0: Hipacondríaca apresenta surra de lúpulo. Oi,
1: pessoal. Eu sou a Ludmila, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica e hoje nós vamos fazer uma viagem até uma cervejaria rural. Nesse bonde, nós vamos falar de uma fábrica sustentável, orgânicos, revolução e muito mais. A gente tá recebendo a Luciana e o Felipe Araújo de Paula, da Zapata Cervejaria Rural de Porto Alegre. Tchê! <risos> Ninguém
2: no mundo consegue falar tchê que nem gaúcho. <risos> Calma, e eu sou o Leandro, mais conhecido como Porchado Lúpulo, né? Obrigado, Arthur. <risos> Valeu. Aqui eu queria ouvir as vozes da Luciana e do Felipe.
0: E aí, pessoal, tudo Oi, bem? pessoal,
3: tudo bem? É tchê! <risos> ah,
2: tch,
0: né, é um finalzinho mais fino, assim, em Porto Alegre, em é Muito obrigado pelo convite, tia.
1: Em conjunto agora, os irmãos, falem para pra nós, por favor. Bate! Ah. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Pra começar esse
2: papo, eu tô aqui, aconteceu, gente, não foi armado, não é jabá, mas aconteceu nos astros. Eu tô bebendo uma Albert, da Zapata. Que eu amei o rótulo, já fiquei apaixonado. É uma Himalayan Gooseberry, que tá aqui comigo. Depois da Ludmi me recomendar a bebê-la para começar a abrir mais o meu paladar. Que legal. É. E você, Luciana? O que, que você tá bebendo? E você, Felipe?
0: Não por coincidência, mas é, é o que aconteceu, né? Os astros disseram. Nós estamos com o Albert também, tá? Mas já estamos acabando com ela, abrindo uma segunda aqui. Que.
3: Ainda não decidimos, vai é, ser.
0: Então, a gente não decidiu ainda, mas vai ser Lupulada, né? Pra homenagear o. Surra de Lúpulo. A surra de Lúpulo, <risos> né? <risos> a, gente tem, a gente tem duas dobradinhas ali, Lupulada, pra, pra seguir essa
1: nossa conversa. E eu, do meu lado. Também não sei por que a gente escolheu essa cerveja, mas eu tô com uma zapatinha também. A Croquis <risos> é a Toy Maori. O Felipe vai explicar pra gente o que ele me falou antes do programa, pra que vocês saibam um pouquinho dessa cerveja, que ele vai falar muito melhor do que eu. Manda bala, Sim. Felipe. A,
0: a Croquis é uma série, né? Se chama série Croquis. Ela homenageia exatamente essa experimentação, a técnica, explorar matemática em particular. Essa em particular se chama Arte Maori, né? Toy significa arte no idioma Maori. Então então, a Toy Maori é uma New Zealand Pale uh, com lúpulos da Nova Zelândia, né? Ela, tem, ela traz o Akatu e motueca. São lúpulos bem diferentes de outros, assim, que tem perfis mais florais e cítricos ou terrosos. Ele tem toques mais adocicados que lembram um caramelo. Então, é uma cerveja bem leve, bem boa de tomar. E no aroma, tu sente, uh, além de um pouquinho de frutas tropicais, um toque de caramelo que vem do lúpulo e não dos maltes. Esse é, a, é o toque inusitado
2: da cerveja. Eu queria saber um pouco da história da cervejaria Zapata, assim, como é que foi, como nasceu. Eu sei que é uma cervejaria familiar, né, o pai de vocês é sócio de vocês. E aí, como é que é isso? Nasceu da família ou foi uma ideia? Conta aí pra gente.
3: Então, a Zapata, ela surge há cinco anos, né, Hoje, esse ano nós estaremos comemorando cinco anos. E ela surge, primeiramente, do meu irmão, que sempre fez cerveja, né, ele vai contar um pouquinho mais, ele sempre fez cerveja em casa, e também de uma, uma vontade de ter uma empresa que fosse original, no sentido principalmente da questão da, da sustentabilidade, porque meu irmão é biólogo, a gente vem de uma região do interior do Rio Grande do Sul, a gente já tinha uma vida muito mais campestre, digamos assim a gente cresceu numa fazenda, então a gente tinha uma proximidade com isso, e claro, conciliava o fato de eu ter essa parte mais artística, né, de querer trazer pra questão, eu acho que os rótulos da cerveja, eles nos possibilitam ter uma ampliação enorme de criatividade, que dialoga muito bem com a questão das receitas, né, da criatividade da própria cerveja, então meu irmão tinha todo esse lance da técnica, né, e eu mais uhum. Do da divagação, não que ele não tenha ou não que eu não tenha também a possibilidade de pensar
0: receitas, mas que existe a técnica. É, eu acho também assim, por ser uma empresa familiar, a gente queria dar voz, algumas bandeiras, alguns ideais nossos, né? E a gente encontrou na cerveja um veículo super interessante de trazer cultura e passar cultura pra galera que tá né, consumindo a cerveja, que até então era puramente entretenimento, né? Cerveja, os rótulos da cerveja, sem vinho craft, né? Ou até mesmo em algumas linhas craft é puro entretenimento, não tem essa pegada tanto de Sim. cultura. Eu comecei a fazer cerveja em dois. 2009, depois de ter estudado um tempo fora, quis aquela vontade nata de ter rótulos ou estilos de cervejas que a gente não encontrava no Brasil e comecei a fazer a cerveja, né? Então ela nasceu no diretório acadêmico da URGS, da Biologia da URGS, porque nenhuma universidade pública do Brasil é permitida entrar com bebidas alcoólicas dentro, né? Não é permitido, né? Mas a gente sabe que todo mundo, não existe universitário que se forme sem colar e sem tomar um foguete. E uma vez o prefeito do campus do Vale nos pegou ali uma grande carga de cerveja nossa e não deixou fazia a nossa festinha que a gente fazia sempre lá. E como eu já fazia cerveja em casa eu disse, bueno, a partir desse momento esse diretório acadêmico não comprará mais cerveja. E isso se passaram acho que uns quatro anos ainda na sequência que realmente o diretório acadêmico nunca mais comprou cerveja. A gente começava a fazer cerveja para o diretório, para as festas. E aí, aí começou a zapata comercial, né? Os outros diretórios acadêmicos começaram também a querer comprar aquela cerveja que era feita <risos> naquele diretório acadêmico <risos> da biologia lá. E aí também veio um um pouco da, da base inicial do que depois a minha irmã desenvolveu. Essa ideia de buscar a primeira série nossa, que era descubra ser Revolucionário, que nesse viés mais ligado à, à natureza, ao campo, a gente notou que não existia nenhuma cervejaria no Brasil até então, com o conceito de ser uma farmhouse brewery, ser uma cervejaria rural, né de fazenda, né? Então, a gente montou a cervejaria num sítio né, que já tinha um design de permacultura. Permacultura é um modo de tu ver uma propriedade, né? Culturas permanentes, né? Onde tu faz um design dele, dessa área rural, setorizando entre 0 e 5. 0 é a área onde tu tem maior impacto ambiental, onde tá o prédio das apatas, assim por diante. E o 5 é a área de preservação permanente. Nesse degradê de 0 a 5, tu tem horta, tu tem área de madeira, agrofloresta, área, área de animais. Esse design já existia, de alguma maneira, inicial e nós desenvolvemos mais para encaixar a cerejaria como uma entrante de insumos, né? Principalmente malte e resíduo. E aí, claro, esse resíduo a gente consegue fazer com que ela gire de maneira mais cíclica, é, liberando energia em cada setor, né? Por exemplo, bagaços da cerveja vai um pouco para alimentação das galinhas, assim como vai para composteira e depois vai virar adubo. A zapata em si, ah, nascendo como uma farmhouse ou uma cerejaria rural, ela se apoiou em cima desses conceitos, né? E aí, claro, daí a gente começou a criar séries Comer cervejas, aumentar a equipe. Isso já fazem cinco anos, né? Como a minha irmã falou. O Muito Felipe
1: melhor. é um cara que sabe tudo do assunto <risos> e aí ele já respondeu todas as perguntas. Ele já resumiu. <risos> <risos> Agora a gente tem que desenvolver cada tema. <risos> Conta pra gente o que, que significa ser uma cervejaria rural e, assim, conta algumas das ações de sustentabilidade que vocês praticam na fábrica.
0: Ser uma cervejaria rural seria estar no meio rural, de primeiro momento, né? De tu abraçar a tua comunidade rural, de tu se importar com a natureza e o local onde tu está. É valorizar o teu terroir, é exatamente o teu ponto geográfico, né? Eu acho que isso é uma primordial assim, pra construção de uma fábrica, né? E eu acho, claro, que toda a cervejaria que tá mais ligada ao meio rural, nesse conceito de Farmhouse Bridge, ela pode desenvolver ações que estejam mais ligadas à preservação desse local. A Zapata, em particular, ela nasceu com essa coluna vertebral que é sustentabilidade na prática. Né? Então, claro, um dos primeiros pilares da sustentabilidade que compõem é, o social, o ambiental e o econômico, abraçar os três é complicado, mas é o que a gente queria o que a gente desejava desde o início. Em primeiro momento, a gente olhou as construção, a construção que já existia e tentamos ao máximo não quebrar nenhuma parede, ou seja, valorizar já a energia gasta no local. Então, a gente utilizou todo o prédio e construímos a cervejaria utilizando a gravidade como um fator positivo. Então, se tu vai na fábrica tu vê que ela começa no andar de cima a gente tem toda a casa de máquinas, depois vai para um andar intermediário, que é a parte de braçagem e fermentação e depois tem é um andar ainda quase térreo, assim, quase caverninha que é a parte de invase e a parte de estoque da cervejaria, né? Então, claro, ali nós temos de estabilidade exatamente é o resíduo né, os dois resíduos que a gente trabalha o resíduo sólido e o resíduo sólido, líquido né? o resíduo sólido, ele é destinado a vários setores. Alguns para alimentação animal, que a gente tem galinhas ali, e a gente também uh, entrega uh, esse bagaço para vários produtores da redondeza, né? Criadores de porcos, criadores de gado leiteiro, que normalmente acontece essa troca, né? Eles nos passam leite, eles nos passam uh, legumes que a gente processa eles, transformando em queijo ou transformando em, em fermentados, e a gente disponibiliza para alimentação da equipe, né? Que hoje gira em torno de uns 20 a 30% a alimentação da nossa equipe, vindo de produtores locais, com trocas e e assim por diante. E a parte do resíduo líquido, a gente trabalha ele em várias cisternas, né? Que vão neutralizando esse resíduo. Hoje a gente tem como padronização o uso do CIP, né? Tanto de ácido peracético quanto só da cáustica. E eles neutralizam o pH em 7, né? Mr. white! Yeah, science. O que é o CIP? O CIP se chama Clean in Place. É um ato de sanitização dos tanques de fermentação, das panelas, utilizando produtos químicos que são ácidos ou básicos. Né? Muitas empresas utilizam só ácido ou só básico. Nós uhum. utilizamos sempre os dois né, para ter essa neutralização final. né? É um tipo de limpeza no qual tu não precisa abrir o equipamento para limpar. Ele se limpa sozinho. né? Isso é um outro, outro diferencial nosso. A gente sempre quis montar uma cervejaria no meio da natureza, mas que tivessem uma tecnologia altíssima, né? Então, a gente montou uma fábrica que tinha de mais é, avançado em tecnologia cervejeira na época, né?
3: Uma cervejaria rural, por que ela é complexa? Porque ela deveria ter uma responsabilidade socioambiental. Isso quer dizer isso que o meu irmão falou sobre a questão de tentar encontrar um pH que é neutro, né? Dentro de uma complexidade que é trazer ácido e base. E Sim. também, a cervejaria rural, teoricamente, a gente teria que tentar ao máximo limitar a, a questão do resíduo que, se, que vai a natureza. Então, a gente também tem... Todo um campo, em mais na parte baixa da área, que seria das bananeiras, né? Que é um manejo que justamente suga, né? Ele é Absorbe, um, absorve, é uma possibilidade de, de pegar esse resíduo e também tornar ele, de alguma maneira, num ciclo, né? Que é o ciclo da sustentabilidade, né? A bananeira suga essa água e transforma aquilo em uhum. banana.
0: Então... São processos né biológicos de neutralização e incorporação do resíduo líquido através de plantas vegetais, uhum. né? E aí, a gente consegue preservar o solo, preservar a nascente e, de alguma maneira, trazer o é, um excedente de banana e de outros cultivares que a gente sabe que tem poder de absorção. Claro que esse, esse resíduo, antes de ir para o meio ambiente, ter nesses sistemas, ele passa por várias cisternas onde ele realmente <risos> é neutralizado. E outras ações que a gente faz também em âmbito social, a gente emprega bastante pessoas da região, né? a gente tem uma, uma parceria muito forte com a comunidade, no qual a gente foca tentar trazer um desenvolvimento maior para a região do Espigão, né? que é a Amazônia Rural uhum. muito próximo de Porto Alegre e é uma, uma região muito interessante, que ela tá perto da Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa do mundo. Então, a gente tenta trazer bastante conscientização ambiental para quem está nos, nos, nos cercando ali. Né? E na parte econômica, né, dessa, desse tripé que a gente chama de sustentabilidade na prática, a gente tenta trazer bastante eventos onde a gente tem um acesso uhum. a, a, uma, a um produto mais barato, a gente tenta trazer parcerias fortes com fornecedores para conseguir passar um preço mais acessível para a galera que tá tomando a ceva em Porto Alegre e tentar fazer com que a roda gire de maneira mais fluida, digamos assim, né?
2: Muito legal. Vocês conhecem é o sistema B? Vocês fazem parte do sistema B? Como é que é isso? A gente não faz parte do sistema B de maneira
0: oficial, mas a gente se considera uma, uma, uma empresa B, né? Assim, a gente, desde a primeira construção uh, da Zapata, a gente nunca idealizou como ponto principal o lucro, né? A gente sempre quis que ele viesse como consequência de ações que a gente tomasse em prol da sustentabilidade, da da nossa equipe, da qualidade do nosso produto, do que nós iremos é, colocar no megafone, digamos assim, no nosso discurso, né? A gente se posiciona muito, é o que a gente acredita como pessoa e como marca, né? Escolheu realmente nosso nicho de mercado. Então, o lucro, ele vem numa consequência é, que a gente acredita que isso forma as novas empresas, digamos assim, nesse sistema capitalista, no qual tu usa o sistema
3: contra ela mesma, né? Ou tu usa o sistema para difundir de alguma maneira, uma outra maneira de consumir, né? Sim. Que eu acho que essa é a base da, das empresas B, né? É, aumentar o poder de reflexão do teu consumidor final, né? O teu produto, ele, ele é também uma mensagem que tu passa, né? No sentido real, assim. Uhum. A gente fala de sustentabilidade na prática, a gente faz na prática. A gente fala de representatividade na prática, ou seja, como é a nossa equipe? Qual é a cara da nossa equipe? A nossa equipe, ela é rural? Ela é rural. A gente defende a causa LGBT? Ela é LGBT? Ela é LGBT. A gente tem uhum. funcionários que entram na causa, né? De representatividade do movimento negro. A gente tem cervejas que falam sobre isso. Sim, a gente tem. Então, assim, eu acho que a gente entra nisso também na questão basicamente. Basicamente, do nosso, como você falou, do nosso megafone, né?
1: Ele passa uma mensagem que vai além do produto cerveja. Exato. Então, tem a ver com uma coisa que tá em falta no nosso mundo, chamado coerência, né, meus sim. amigos? Exato. Coerência. Se você sim, chega sim. e diz que você é uma coisa, que você acredita numa... Você tenta ser coerente nas coisas que você prega por aí. Não é que você não possa mudar de opinião, gente. Coerência não claro. significa que você agarrou na opinião e nunca mais pode é. mudar dela. Coerência tá? não é pelo contrário. Dura, né? Não, pelo contrário. Eu tô doida pra mudar de opinião. Me conta alguma coisa que que eu tô fazendo de errado e que eu quero mudar de opinião. Mas coerência é. Eu tô dizendo que eu sou isso e eu vou defender isso até... Até que alguém chegue pra mim e fala, poxa, Lude pensa melhor.
3: Vamos reavaliar e aí... É um processo. Não quer dizer que uma empresa já nasce uma empresa B ou Exato. que o discurso dela não vai... Não, a questão é a contrário. vontade disso, né? A gente não é 100% sustentável, né? A gente não tem 100% orgânico, a gente não tem 100% de representatividade. Mas a gente tem a vontade, a gente tenta ao máximo que isso aconteça. É, eu acho assim. que, a, acho que também
0: é muito legal. A coerência é ter essa conexão entre a tua voz, a tua palavra e a tua ação, né? Isso é o que é, é o principal, que hoje, exatamente o que tu falou, tá um pouco mais difícil de encontrar, assim, empresas que, que tenham a voz e a ação
2: complementares, né? Em harmonia, em convergência. Só pra galera que não sabe o que, que é o Sistema B, o Sistema B é uma certificação, ela é global, ela não é só no Brasil. É muito difícil ter essa certificação, porque você tem que ser sustentável em todos os espectros possíveis. Então, você tem que ser sustentável nos insumos, na sua cadeia, na sua entrega, na sua produção, você tem que ser sustentável na sua equipe, então é um todo um processo de certificação e reconhecimento de empresas que praticam a sustentabilidade desta maneira que o Felipe estava falando e que a Luciana complementou aqui, não é só pensando sustentabilidade ecológica, mas ecológica, econômica, social e tudo isso por isso que eu, putz, eu acho que a empresa de vocês tem muito essa pegada ou essa vontade do sistema B, eu não sei como é que é da certificação nesse período de quarentena, mas eu acho bem legal.
0: É, eu, como eu comentei no início quando me fez a pergunta, oficialmente a gente não tem, né? Como tu falaste, de alguma maneira eu não ambicionaria agora conseguir entrar nessa certificação. É, a gente sim tem como uma meta final, quem sabe, sim ser uma empresa assim. A gente sabe que no Brasil é extremamente complicado pelas adversidades que a gente tem diariamente para se tornar isso, né? O governo, outras empresas parceiras do lado, é muito difícil de encontrar e para ser realmente uma empresa B é difícil fazer sozinho. É, o que a gente almeja nos próximos anos assim Não que a gente vá pleitear Alguns isos, mas assim A gente conseguir chegar em Contemplar um ou outro Independente se a gente vai buscar isso sabe Mas ter, poder hum. dizer que a gente está cumprindo é, algumas diretrizes Que são sim é, Super padrões em alguns países Já um pouco mais evoluídos nessa área De responsabilidade
2: socioambiental Maneiro Nesse cenário que vocês falaram ali da banana, né, que vocês plantam bananeira no final da linha de vocês ali pra ela fazer uma última limpeza da água, me veio a dúvida que é, existem alguns estilos que são favorecidos por serem feitos dentro de uma cervejaria rural? Posso responder todos? <risos> Acabou, você quebrou, agora não existe A cervejaria de cidade urbana toda são rurais. Próxima pergunta. Eu, eu,
0: eu acho, Leandro, assim, que as cervejarias nasceram de alguma maneira rurais, né? Na sua origem, né? Hoje que a gente fala de tabadia ou cervejarias trapistas, ou cervejarias que se desenvolveram famosas pelo, pelo seu terroir, é, é a base da cervejaria que a gente encontra aí nos, há, há milênios, assim, digamos, né? Uh, e aí, cara, com o desenvolvimento da industrialização, a Alemanha, aí se colocaram como um ponto de faca aí na, na grande quantidade. Mas eu vejo que a natureza por si, ela é muito fértil na, no processo de criação, né? Então, ainda mais nesse nível de tendência que nós temos hoje de cervejeira, de colocar muitas, muitos outros insumos além dos quatro clássicos que regem a lei de pureza alemã, né? Que foi muito incentivado pela escola belga, que é o berço de cervejarias rurais, né? Assim como a França, de farmhouse. É, eu acho que o fato de a gente estar tá com um pé de limoeiro do lado, é, ou pimentas, gengibre e assim por diante, te faz... Te te instiga a ter criatividade de buscar outros sabores, né? Eu acho que isso favorece muito estilos como todos os estilos belgas, de maneira geral, mas as Witbiers, essas cervejas também que levam algum perfil de fermentação espontânea, porque o meio rural, ele é da microbiologia do ar, ele é um pouquinho mais limpo, ou seja, a gente tem menos impurezas no ar, a gente tem mais proliferação de bretanomices, lactobacillus e sacanomices.
1: Numa manemonema monema. Porque a gente
0: tem <risos> frutas, né?
1: Então, é. vamos traduzir pro pessoal, né?
0: Deixa que tá pra saleta do Arnaldo. Entendi. Vou explicar, então. Saccharomyces levise é a levedura que converte açúcar em álcool, né? A classe que faz pão e cerveja, né? Que foi geneticamente orientada a fazer melhores fermentações alcoólicas. Brettanomyces é um tipo de levedura um pouco mais rústica, primitiva, no qual a gente encontra bastante também no vinho e alguns fermentados, que ela tem um perfil de fermentação quando colocada em fermentação secundária, ou seja, depois de uma fermentação primária de álcool, libera perfis mais animalescos, perfis que a gente chama de funk, que são mais complexos complexo, que puxam uma pegada de vinho branco, uma pegada de xerez outras bebidas que a gente encontra.
1: Só aproveitando e fazer um mini parênteses aqui, que a gente tá nesse episódio maravilhoso com o Felipe e a Luciana, e a gente vai lembrar agora do que Bia Amorim falou no episódio número 3 desse Surra de Lúpulo, inclusive dando aquela linda explicação sobre o que é o funk na cerveja. Funk. Pode continuar, Felipe.
0: <risos> Não percam então a Surra de Lúpulo com a Bia Amorim, que ela explica muito do que eu falei agora. <risos> funk neles. E Lactobacilo já é o melhor a bactéria, né? Que ela vem muito trazendo perfis de ácido lático, né? E um pouco de ácido acético, que dá uma complexidade maior na cerveja também. Então, quando a gente tem essa, essa união na atmosfera desses três micro-organismos, de maneira pura, de maneira intensa, de maneira bem concentrada, por ter muitas ervas e frutas no ar, para uma fermentação espontânea, que sai um perfil interessante, é muito mais facilitado quando a gente está num perfil de cervejaria rural, num local rural, né? E claro, né, Lud e Leandro, acho que a questão de tu poder produzir, né, alguns insumos que tu vai colocar na cerveja porque tu tem um pedaço de terra e tu ter parceiros é, perto que te emprestam um, um trator ou te dão uma muda, é muito interessante né hoje a gente tem pimenta gengibre, banana, limoeiro bergamota e assim por diante, que são pomares que a gente criou, hortas que a gente criou que hoje, quando a gente dá um passeio numa horta ou num pomar, aquele aroma e aquela colheita, já a tua criatividade em nível de cerveja vai pro espaço né é, então assim, esses são alguns de muitos, eu acredito, vantagem de criar alguns estilos. Claro que estilos clássicos como farmhouse, ales, né, saison, BRD Garden, Grisette, sati, vários estilos de cerveja que utilizam esses micro-organismos como base, inclusive a goze, fica mais fácil, né? Fica mais interessante essa criação, né? Sendo por uma farmhouse.
1: Além de tudo, é novamente voltar no ciclo e respeitar o ambiente. Um pouco de... Daí que vem um pouco essa pergunta, eu acho. E seguindo o fluxo desse rio, que a gente quer respeitar o fluxo da conversa, <risos> Assim bucólica. como a cervejaria rural. <risos> Exatamente, é uma Os conversa bucólica. tomaram conta da nossa. <risos> seguindo esse caminho natural desse rio maravilhoso, é, a gente entende que já é difícil uma cervejaria que não é rural, chegar de fato à mesa das pessoas, chegar à casa das pessoas. Imagina uma cervejaria rural. Eu fui até a Zapata em janeiro desse ano. Fui muito feliz de ter ido. É, foi uma visita maravilhosa. Eu tomei muita cerveja boa. A gente saiu fugido da chuva, mas foi maravilhoso. E eu queria saber como é que vocês instigam ainda mais as pessoas a conhecerem a Zapata, né? O complexo, na verdade, sempre é. Eu acho que como você você sabe, a gente tem muitas informações, mas
3: a cervejeira rural, ela é bastante complexa, no sentido, pra gente poder passar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem num rótulo, que a pessoa possa olhar aquele rótulo e entender toda a identidade que tem por trás, enfim, chegar às vezes no Nordeste ou até no Rio de Janeiro já é bastante complicado, né? Então, pra nós, a gente chegou à conclusão que o ideal, que na verdade, o que chegar no Rio, ótimo. O que não chegar no Rio, a gente vai tentar trazer pra cá, pra, <risos> pra nossa fábrica, né? Pra nosso sítio. Pra que as pessoas possam vir e entender tudo isso nos eventos que a gente faz. Então, a gente começou a pensar que seria interessante criar as possibilidades que existam eventos, né, que sejam bastante recorrentes, assim, né, que a gente tenha sempre. Então, a gente tem um evento que é o Porteira Aberta, que é uma vez por mês, onde a gente vai abrir as portas da Pata, é absolutamente gratuito, a gente é, mais ou menos, venham um passar o dia com a gente conhecer a Zapata. Então, nesse evento, a gente tenta sempre trazer alguma vivência rural, ou seja, a gente convida algum produtor local, algum vizinho, artesão, enfim, a gente quer trazer também o local, né, o nosso terroir, é via mão, então a gente convida Sempre alguém vizinho, e além disso, a gente sempre tem algum tour com o meu irmão, meu irmão que dá, né? Que é um tour de dar cervejas, né? De harmonização, mas também explicando todo esse conceito de sustentabilidade que tá por trás. E a gente se dá conta que sempre tem gente, sempre tem muita gente que vem. Eles vão pra zona rural, é bem complicado, mas as pessoas vão, pegam o carro e pegam toda a estrada de terra, que é até lá, né? Porque é, estra é estrada de terra, né? Ainda. <risos> e essa experiência ela se dá uh, mensalmente nesse evento. E a gente tem um outro evento, que é o Zapato em Concert, que eu vou deixar meu irmão conversar um pouquinho mais, que é um evento anual. Legal. É, eu acho que a minha irmã
0: falou uma palavra que resume bastante o que a gente é, pretende quando a gente convida as pessoas para ir na fábrica, é a experiência, né? É, experiência rural, a gente tá define dessa maneira, né? O ato de tomar cerveja dentro de um ambiente craft já é uma micro-revolução, né? Tu tá entregando mais gente, tomando nós de mais qualidade. Agora, ser uma cervejaria rural, a gente acaba ultrapassando um pouco o padrão de simplesmente degustar e apreciar uma cerveja. Tu tá indo a, a perfis mais é, de sustentabilidade, de criação, e tu vai Valorizar algo que é muito desvalorizado no Brasil, que é a zona rural. É o produtor rural, é quem traz o comote, o arroz e feijão pro prato, né? Então, quando a gente abre as porteiras da nossa uhum. fábrica pra essa galera, a gente acaba notando que às vezes nem vai tanto aquele público cervejeiro clássico, sabe? Vai aquela pessoa que é curiosa por cerveja, mas quer passar um dia num ambiente agradável, divertido Maravilha. e que tem uma puta de uma cerveja, sabe? Mas que a cerveja não é só o, o, o holofote central, é todo o pacote completo. Boa música.
1: Porra, meu sonho de consumo. É passar um sábado assim no Rio de Janeiro. Então... Vai vendo se isso é possível. Vai, vai sim. Ó. E bem como tu falou no início. que a Miriam também comentou, não é tão
0: fácil chegar na zapata, sabe? Ela é um pouquinho isolada. E, de certa maneira, a gente gosta até tá, desse isolamento, sabe? Porque fica um pouco cada vez mais intocável uhum. as nossas criações, os nossos ideais. Mas, claro, esse também é um, é um desafio que nós temos para chegar mais longe a cerveja, né? Pra questão da transportadora. E o Zapata in Concert, que esse evento que a Miriam comentou, ele veio pra trazer uma grande festa muito para equipe, muito mais para quem encostava da zapata é uma festa que a gente faz uma vez por ano e que aí a gente abraça todas as nossas propostas, a gente traz coletivos de gastronomias autorais, de Porto Alegre a cerveja é um dos principais mas o principal mesmo é a música é os concertos, são as bandas autorais, que vão pro meio do, da, da nossa mata mágica, a gente chama e fazem um som incrível, e é um evento diurno, e tem muitas atrações vivências, a gente chama a criançada é para ser um ambiente familiar, então é bem bacana esse evento, a gente se prepara o ano inteiro e aí, já digo, né, esse ano é, vai ser especial, mas eu falo um pouquinho depois
1: opa! <risos>
2: Fala pra gente sobre o projeto Descubra-se Revolucionário, explica pra gente, pro nosso ouvintes, qual é o propósito e como vocês pensaram nas receitas e esses rótulos que eu já falei que eu me amarrei nessa fotomontagem, né, que vocês fizeram, muito irada.
3: Eu começo mais falando da parte da identidade, né, que eu acho que a Descubra-se Revolucionário, por muito tempo, a Zapata quase se resumia a Descubra-se Revolucionário e a gente até tá hoje com dificuldade de dizer assim, gente, vamos deixar a Descubra-se Revolucionário um pouquinho de lado, porque a gente tem outras séries, mas enfim, uh, mas a Descubra-se Revolucionário é muito importante porque ela vem pra Digamos assim, trazer toda a identidade da zapata. Uhum numa série de rótulos. E não só a identidade visual, quanto a identidade também inicial, né? Das receitas, assim. Da questão criativa das receitas com a questão da nossa tentativa de passar o que é a nossa identidade visual e o nosso manifesto, né? Porque toda... você sabe, toda marca tem um uhum. manifesto, né? É, a gente começa com o manifesto, Ou né? deveria. Ou deveria. <risos> então, quando a gente fez o nosso brainstorming, justamente de marca, a gente chegou à conclusão que a gente tinha quatro pontos importantes que seriam o nosso manifesto.
0: Primeira ideia era ter uma ideia criativa, gire a roda, depois tem a Forças uh, para Lutar, que o símbolo é uma mão em punho. Sim.
3: Que é múltipla né? ações. ações.
0: Aí depois tem a Desfrute de Vitórias, que é uma plantinha germinando, que é aquela coisa, não acha que as suas vitórias sejam automáticas. Exatamente. Tem a nossa tampinha, a tampinha da garrafa. Ou seja, uma planta germinando é algo que merece tomar um fogo e tomar um porre e comemorar aquela vitória. E por último, não seja tecnocrata, seja, de dissemir... Corre, é.
3: Es spale revoluções, né? Espalhe revoluções. Espalhe,
0: conte como você fez, é, incentive os outros, sirva como referência, para que a roda gire, para que a mandala...
3: E a gente volte para girar a roda. É, o manifesto é um círculo, né? Círculo também que vem da sustentabilidade né? Isso. Então gira a roda...
0: E eu acho uhum. que isso aí dá um pouco do corpo do Descubra-se revolucionário, do ser uhum. revolucionário. E a gente nunca almejou nos tornarmos nós revolucionários. A gente sempre diz, quem é o revolucionário é quem escolheu migrar pra cerveja artesanal. Uhum. Quem resolveu tomar cerveja artesanal em menor quantidade, apreciando, dando valor aos pequenos negócios. né? Então a Descubra-se trouxe isso, trouxe também uma, uma capacidade de a gente nos rótulos expor pessoas que a gente acha que fizeram a diferença no mundo, que podem servir de exemplo para outras pessoas, independente se as pessoas concordam com os ideais daquelas pessoas que estampam nossos rótulos, mas elas não podem negar que elas fizeram feitos é, inigualáveis no mundo, né? uh, independente da posição de cada um, digamos, é isso que a gente quis deixar bem claro. Uhum. E eu acho que
3: é importante também dizer que a gente Uh, tirando a ideia do mito, né do mito, do grande revolucionário a gente traz o um nome que não é o conhecido dos revolucionários, ou seja, a gente vai chamar Amélia, a gente vai chamar Frida, né não Frida Kahlo, uma Mahatma é uma Mahatma só, é, né, é. o Gandhi então assim, uhum. trazer o que é aquele revolucionário quando ele não era ninguém, na verdade ele começou a fazer a revolução dele aos pouquinhos e aquilo foi crescendo, então a, a ideia da fotografia e branco é vendo uma coisa do documental, né, da fotografia documental Sim. com um toque de pop art, né que é a ilustração em cima se os rótulos são amigos nossos Pessoas que vêm para os eventos que a gente faz <risos> Seja a cara dessa pata, daí rola várias Mas inicialmente a primeira campanha foi A gente colocou uma banquinha no centro de Porto Alegre E pessoas que passavam A gente explicava a ideia Eram pessoas que estavam no centro de Porto Alegre caminhando E que a gente considerava que estava ali Batalhando, trabalhando E que sentavam um momento, a gente tirava uma foto E aquelas pessoas se tornaram para nós revolucionários em tudo, né O Descubra se
0: revolucionário é um sujeito indeterminado Assim como as primeiras fotos dos rótulos Eram pessoas anônimas você já seja, não importava quem estava atrás é, naquela foto PB, né? Ela era simplesmente uma pessoa que tinha, com certeza, um passado que impactou outras pessoas, né? A gente acredita muito que o simbolismo, os rituais humanos é que fazem a nossa sociedade ir para frente. Então a gente queria um simbolismo muito forte para os primeiros rótulos, né? E, e a desculpa se você não vê isso. Cara, algumas questões. A gente era uma cervejaria de fazenda, uma cervejaria rural. E a gente sabia que 99% das pessoas tomam a cerveja no ambiente urbano. Então a gente, tinha, a gente teve uma separação muito muito nítida entre a cerveja e a cervejaria nos primeiros anos da Zapata, né? No qual a gente escolheu uma leitura de foto PB e pop art para expressar a vontade e o movimento urbano de tomar uhum. cerveja, né? Uhum. E deixamos a cervejaria, o rural de lado um pouquinho. E eu digo, eu explico um pouquinho até isso, porque em 2015, quando a gente nasceu, a gente já nasceu com 10 barricas de carvalho fazendo uma série incrível de mix fermentation com bret, porque a minha formação, em particular, é microbiologia. Sempre foi, a paixão minha foi olhar para o lado de fermentação biológico e não só lúpulo e malte, assim por diante. E é, eu olhava muito isso, as Uhum. alimentações secundárias. Não existia ninguém que tomava isso. A gente quase faliu. A gente quase faliu, sabe? A gente não tinha mercado. A gente tinha, assim, ó, 5 mil litros de cervejas do caralho, de brete, tudo, de blends do caralho. E era muito difícil vender, né? Então a gente, nesse caminhado do primeiro ano, a gente viu na descubra Evolucionário uma veia que realmente ia fazer com que a Zapata continuasse viva. E ela se tornou, obviamente, nosso carro-chefe e é nosso carro-chefe hoje e a gente tem muito orgulho dela. São cervejas autorais, elas não seguem um padrão de estilo clássico. A gente faz releituras de estilo, na verdade todas as cervejas da Zapata são assim, tá? São releituras de estilos, algumas um pouco mais clássicas que outras. Então a gente, por exemplo, a gente teve algumas padronizações na criação dessa série, né? Por isso todas tem tem um bom drinkability, todas as cervejas têm um toque autoral e buscam falar um pouco mais do que simplesmente é, aquele estilo, né? Elas contam um pouquinho uma história pra englobar. Então quando tu pega a garrafa, o rótulo, tu, vê, tu não vê uma descrição sensorial. Tu vê uma descrição sensorial mesclada com o um lado Poética. poético, né? simbólico, posso Não. ler uma pra vocês? Seria legal, né? Vai, Pronto. manda bala. Eu vou pegar a da Amélia, tá? Que é o que eu tô tomando aqui. Então descubra-se evolucionário. Revolucionando os ares, nossa Amélia cruza o Atlântico, levando com ela o frescor das frutas tropicais do Equador mais quente. Na lembrança de seus feitos inigualáveis, guarda na memória a cor alaranjada do pôr do sol, visto do céu, assim como a nossa Tropical Haze de Uis Payway. A intensidade da manga une-se à refrescância cítrica do abacaxi e do maracujá, atribuídos a quatro lúpulos únicos, singulares e contemporâneos por a nossa aviadora norte-americana no blend aromático encontramos um forte sabor a tangerina que perdura até a última gota de querosene daquela viagem sem fim nossa feminista desafiou o desconhecido para realizar seu sonho de aviadora, pois coragem é o preço que a vida exige em troca de paz, fasten your seatbelt e enjoy the ride
1: ah! porra Acho que se a gente fosse resumir essa gravação em uma frase, repita por favor aí, coragem é? Essa frase é
0: linda mesmo. Pois coragem é o preço tá. que a vida exige em troca de paz. É isso
1: aí. É, isso aí. é essa frase é pra própria Amélia. Que coisa maravilhosa. Só né? gás, Eu acho que isso, Só isso A gente falou de girar esse mundo, então a gente roda. E no que roda, a gente volta pra fazer uma pergunta que a gente costuma chamar aqui no programa de pinga-fogo <risos> ou taquem-me pedras. Vamos deixar o um entrevistado numa saia justa. Todos os produtos, todos os insumos usados na fabricação das cervejas da Zapata são orgânicos? Comente. De certo. Antes de responder, <risos> e vai ser um
0: bom momento de responder isso, eu vou dar a surra de lúpulo, tá? A gente abriu uma terceira garrafa, tá? Essa aqui é a Mahatma. Rapaz! Gente, vocês ele, estão. Ele vai ficar bêbado
1: no final do é, programa. É, mas no final, né? ele vai <risos> no terminar no final. e vai
0: escrever um texto. Essa aqui <risos> se chama South América Ipa, tá? E é bem legal a tua pergunta, porque eu respondo uma outra. Muita gente me pergunta, né, sobre essa cerveja, porque a gente criou uma denominação chamada South America Ipa, ou seja, a, America, a IPA do América do Sul. <risos> e a gente tenta utilizar quase sempre lúpulos oriundos da Patagônia argentina. Então, vai encontro um pouco da tua pergunta e já vou responder ela, no qual eu sempre me pergunto ah, então a Mahatma é feita só com lúpulos argentina? E eu digo, não. Sempre que a gente consegue, principalmente no início do ano, no qual quando a gente vai à Argentina e na Patagônia, que a gente vai no festival de coleta de lúpulo todo ano, a gente traz um lote de lúpulo e, e normalmente os primeiros dois, três lotes do ano são o que a gente chama de Mahatma pura Patagônia. Depois, a gente usa substitutos de lúpulos que reproduzem muito perto o que seria essa união de uma West Coast IPA com uma IPA Argenta, que é o Mahatma. Então, é, a gente tenta uhum. ao máximo ser transparente. E respondendo a responder tua pergunta também é não, tá? A gente não usa 100% do orgânico nas nossas cervejas. Sempre que a gente consegue, uhum. a gente tenta dar foco no orgânico, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cerveja chamada Zig Vici Ginger Lemon, que ela vai uma, uma uhum. cacetada de limão siciliano e Tahiti. Então, que a gente consegue, uma parte orgânico a gente usa, e quando a gente consegue todo a gente usa, que é muito raro senão a gente compra realmente uhum. limão convencional para fazer a cerveja é muito difícil encontrar uhum. todos os insumos que a gente quer orgânico, a gente tenta ao máximo, é um dos nossos desafios é um uhum. pra, eu tô pra dizer que é o maior desafio hoje da Zapata, é tentar uhum. conseguir a maior quantidade de produtos orgânicos, tá? mas a gente, a gente valoriza às vezes muito mais aquele produto agroecológico ou produto em pequena escala uhum. é, do pequeno produtor... Nossos vizinhos, vizinhos, né? Ou seja, a nossa, a nossa propriedade é orgânica, tá? Tudo que a gente produz lá, a gente não produz com ven sem veneno. Mas, por exemplo, se nós temos um vizinho uhum. que tem uh, uma certa produção e utiliza um pouco de veneno para alguma coisinha ou outra, nós não vamos se opor em comprar uma parte dela, porque a gente vai auxiliar a parte social, que é, é econômica. Uhum. Como a gente faz uma produção hoje de quase 12 mil litros por mês, tem alguns estilos que a gente não consegue mais usar apenas os insumos sítio. Obviamente que a Vite Ginger Lama ou a, a Spice Origin nasceram, utilizando apenas insumos do nosso sítio. A, a, a Frida
3: também. É. A
0: Frida a gente ainda é consegue bem. ser 100% orgânica a hortelã. Tirando uhum. alguns lotes do ano, sabe? Porque a gente tem uma produção de hortelã muito grande. Mas claro, quando, quando começou a crescer a Zapata, já lá em 2016, 2017, já foi complicado a gente utilizar 100% orgânico. Mas nos primeiros lotes a gente conseguia uhum. ainda.
1: Maravilha. Tá, nem foi uma pergunta pinga-fogo, Leandro. Corta eles. <risos> é vou soltar uma faça aqui agora pra...
2: Então, de acordo com Felipe Araújo de Paula da Zapata Cervejaria você pode ser uma rural e não ser orgânico pronto, tá decretado, editado Pô, mas Leandro, pode? Até porque tem,
3: tem dissidências dentro do próprio selo orgânico, né? Exatamente. A gente tem aqui mesmo em Viamão a Rama, que é uma, uma associação de produtores locais independentes porque é. o selo orgânico, ele pode ser muito caro, né? O que, o, o orgânico, exatamente, o selo orgânico é muito caro
0: é, de certa maneira, é o um mercado que se fez né, nos últimos anos eu acho que muita gente que tem muito dinheiro e consegue pagar selos dessa maneira tem, se favorece algumas poucas certificações participativas, que a gente chama. E é aquela coisa também, não adianta tu produzir um monte de orgânico se tu deixa escapar algumas desigualdades no teu negócio, como salário, ou fazer uma Sim. monocultura orgânica também não é legal. É, às vezes a gente vê, veja uns peral Sim. aqui no Rio Grande do Sul atrolhado de banana, que em teoria são orgânicas, mas eles, eles devastaram uma mata nativa gigantesca para botar uma monocultura orgânica de banana. Então tipo, o impacto ambiental Tá sendo muito grande também Pra tu conseguir vender Um produto com 20 ou 30% mais caro Ou seja, eu prefiro comprar uma Que seja com um pouquinho de veneno Mas que respeite alguns ciclos mais importantes na natureza
1: Então isso é o bendito
0: equilíbrio mesmo, né? Exatamente.
1: tudo na vida O equilíbrio é. significa ter orgânico, ter não orgânico O equilíbrio, Exatamente. o equilíbrio Nenhum extremo então, é interessante
2: Pra gente ir encerrando esse papo, conta pra gente aí quais são os
3: projetos futuros. Voltando à questão das séries de cervejas, então, da Zapata, eu acho que a primeira coisa é... A desculpa assim, sempre vai existir, mas a gente tá querendo justamente abrir os horizontes pra outras experimentações, outras séries, que vão também torná-las uhum. um pouco mais o carro-chefe da Zapata. Eu acho que vou te deixar falar um pouquinho mais. Ok. Os eventos vão continuar, a gente tá pensando aí, assim que a gente sentir que as coisas estão, né, aos poucos abrindo. Então, assim, por enquanto, fiquemos em, ficamos em casa, né? Não há, acho que é absolutamente necessário. Mas assim que a gente sentir. Fica em casa porque eu quero ir. <risos> Exatamente. Assim que a gente sentir que as pessoas estão mais confiantes, né? Que as coisas, a gente tá vendo uma luz no fim do túnel que a gente ainda não vê, né? A ideia é a partir de julho a gente começar a tentar voltar aos pouquinhos com os eventos na fábrica, julho, agosto, né? Uhum. Sempre pensando na ideia da reserva, né? Então a gente saber quantas pessoas vêm. Que a gente não fazia. Normalmente a gente abria as porteiras e esperava todo mundo entrar. E deu. Não importava se tinha 200. Agora uhum. a gente vai ter. Reservas para a gente poder controlar também, aglomerações, enfim. Mas a ideia é a gente continuar os eventos que eu acho que a gente está sentindo muito falta disso. Esse
0: ano é muito especial para nós, pegou num ano complicado, por causa da pandemia em particular, porque a gente faz cinco anos, né? A Zapata nasceu formalmente em 2015, apesar de o projeto ter começado lá em 2013. Então a gente, é, a gente tem o Zapata em Concert, que é um evento que normalmente a gente faz em agosto. Então eu acho que vem um evento bem bacana aí no meio do inverno, que é o Zapata em Concert, com uma comemoração de cinco anos da Zapata. E junto a isso, tem mais um, duas séries muito bacanas que se chama Hope Is Not Hype, que já vem dizendo um pouco desse marketing invertido, invertido mas que também traz a valorização do lúpulo. É, um, é só lúpulo, a gente só brinca com a ideia.
1: Isso dá uma camiseta uhum. maravilhosa, dá, dá. hein? Fica a dica. Eu sou felicíssima, amo camisetas. Então, já manda uma é pra
0: ti, então, porque a ideia foi tua.
1: Olha,
2: para a de ge... me agradar. A, porque... a gente faz quase tu usa é, isso é a, a norma isso é sustentabilidade <risos> você é a... ai Leandrinho tem uma
0: guardada <risos> tamanho PP pra ficar bem forte <risos> Uh, e galera, eu acho que também vem outra série que a gente ama, que se chama Krakenland, que vem trazendo só Kivake. É uma, uma levedura norueguesa e de uma origem farmhouse. Então a gente vem trazendo bastante essa cultura nórdica de trabalhar com Kivake. E aí, sem dar um spoiler muito forte, mas já dando, a gente vai voltar com os projetos que a gente que nasceu Zapata lá em 2015, que é pura madeira, puro wild mix fermentation. A gente vem com uma série que eu ainda não posso divulgar o nome. Ela vem trazendo umas, uns blends e umas leituras novas do que é ser farmhouse na íntegra. Ela vai ser
3: tão forte quanto a Descubras Revolucionário. É, Ou seja, ela vai ser muito forte, vai ser,
0: muito vai ser bacana. A gente tá com as madeiras aí já, fazendo... A gente fez, a gente fez uma pontinha, a gente de... trouxe... A gente levou duas selvas pro festival de Blumenau. E aí eu posso dizer os nomes, uh -huh. que é Enxada Fiada e Facão Sem Cabo. É... <risos>
1: Opa! É, é grosseiro o negócio. É,
0: e, é bruto! É, bruto. é, é bruto. a palavra bruto é muito bom. <risos> então eu acho que a gente vai nesse caminho, a gente vai começar da forma para outras séries, para outras linhas, sempre tendo a, a, esse lado de farm, de rural, arraigado em cada cerveja e focando bastante na abertura cada vez mais da nossa fábrica, sabe? Para ter essa experiência completa. O Zapata em de Consta desse ano de cinco anos vai ser bem bacana. O portão aberto Aberta vai continuar, como o Mermel falou, num outro formato, mais sobre reservas. E eu acho que também vale ressaltar que foi uma mudança muito bacana que a gente começou, que é a loja online. Então essas são as principais ações que a gente fez agora para chegar mais longe, para ainda 2020 a gente conseguir tocar o coraçãozinho da galera. E a boca, né? <risos> com certeza. Geraldo.
1: Quando você falaram dessas séries novas e você falou uma que ainda é segredo, que não pode contar, que é a série bruta, isso até significa um entendimento de vocês do amadurecimento do paladar dos consumidores, correto? Agora sim é possível a Zapata chegar com esse pezinho na porta, porque primeiro a Zapata chegou com o pé na porta e uhum. sentiu que talvez não fosse funcionar uhum. naquele momento, reavaliou, e agora chega com o pezinho na porta novamente, mas já entendendo que construiu na cabeça dos consumidores dela e da própria cerveja artesanal que andou, um amadurecimento para que esse paladar esteja mais valorizado. Isso, Lud,
0: eu acho que tu resumiu muito bem, exatamente as
1: nossas, o que a gente sentiu, que é a nossa evolução,
0: era uma família que não era industrial, a gente aprendeu muito com o negócio, com o desenvolvimento acho que pouca gente que abriu cervejaria entendia de cerveja, cervejaria de fábrica de cerveja nos últimos 5, 10 anos, vamos falar assim hoje o público tá mais maduro, para tomar cervejas mais perfil belga funk, saber valorizar, não gostar a gente viu a evolução da sour né? a gente tem várias, hoje, hoje a é a sour como chamam, é a nova IPA e para ficar melhor é só é sour com muito lúpulo nós sempre amamos esse perfil de funk, esse perfil mais ligado pro vinho essa delicadeza em poder de harmonização o cheiro da madeira e assim por delante, e acho que sim, nós vamos voltar a fazer muita coisa que a gente tinha deixado guardadinha, que não carregava o nosso piano, mas como farm a gente uhum. evoluiu, a gente evoluiu como equipe a gente evoluiu como leitores de marketing de mercado cada vez mais a equipe principalmente a irmã tá absorvendo e absorveu todo o que é o movimento ambiente cervejeiro para posicionar o que nós sempre quisemos fazer no mercado que está competitivo e cada vez eu vejo mais cervejarias abraçando esse tipo de cerveja que a gente sempre quis fazer porque lá no início a gente teve um bloqueio de mercado que hoje a gente já tem então a gente, a gente quer não quer perder mais um time que nós criamos lá no início e que foi nos é, privado por um tempo, por questões de desenvolvimento da fábrica e financeiras, e que agora nós, num ponto já de maturidade maior, temos é, tipo, a coragem, a ambição de, se, de nos colocarmos no mercado com esse perfil de cervejas, né olhando mais para a terra, para a fazenda, para o rural, para as frutas, que é o que a gente ama de verdade e continuando trazendo as questões autorais e assim por, por diante.
2: Muito legal. Gente, infelizmente, acabando o papo, mas eu queria agradecer muito vocês, assim. Primeiro, porque a gente ficar nesse papo aqui, eu, lá no começo eu já tinha falado que eu adoro o sotaque do sul, então é muito bom <risos> ficar trocando uma ideia com garixo. É um sotaque que tem ritmo, tem cadência, é bom, é gostoso. Quero agradecer muito vocês aqui pela aula de sustentabilidade e cervejaria rural pra gente aqui. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Aí. Obrigada,
1: Luciana. Obrigada, Felipe. A gente adorou o papo com vocês. Eu sou uma fã inveterada da Zapata. Eu quero que vocês sigam fazendo coisas lindas. Não precisam necessariamente crescer uhum. pra não ficar uhum. aquele negócio gigantesco e tal, não sei o quê, mas que seja bom pra vocês, que seja uma viagem muito legal essa construção e muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada. A gente também agradece muito,
3: acho que esse podcast, esse programa que vocês estão tá fazendo é muito legal. Eu escutei é, eu agradeço também. É
0: muito Sim. legal conversar com pessoas que estão no meio cervejeiro aí. O Leandro eu não conhecia, mas me parecia um cara fantástico. Já vou separar a camiseta PP pra ele. Aí, <risos> dia, eu tive, a gente teve o prazer de te receber lá na fábrica.
3: Fui eu que a visita da Exatamente, noite. merece, <risos> merece
0: <risos> os créditos. <risos> e, e adorei te conhecer, adorei teu programa é muito original, vocês estão de parabéns e sempre que vocês quiserem estar com a Zapata, a gente vai ter o maior prazer de poder trocar conversas e papo fora
1: e, e cervejas com vocês, galera é isso aí